0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Es 9 de agosto y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. El Gobierno regional apoya las medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción a la dependencia del gas natural aprobadas por el Gobierno de España. Se retoma la campaña de concienciación frente a la violencia de género y la violencia sexual en 40 municipios. Y ya hay ubicación para el futuro parque temático Toro Verde. Además habrá un complejo hotelero. Se van a ubicar en un terreno de Tondos y Mariana, entre Tondos y Mariana en la provincia de Cuenca. Los deportes y nuestro archivo sonoro serán también protagonistas en este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Los consejeros de Desarrollo Sostenible y también de Economía, Empresas y Empleo participaron ayer en las conferencias sectoriales de Energía, Comercio y Turismo organizado por el Gobierno Central. En este caso, hay apoyo a las medidas de ahorro energético de reducción de la dependencia del gas natural aprobadas por el Gobierno de España. José Luis Escudero es consejero de Sostenibilidad.
2: Por tanto, nos parece que son medidas sensatas que garantiza también el suministro energético al comercio, a la industria y a, la, a los hogares. Medidas eh, además que también contemplan acelerar el despliegue de las energías renovables y en eso Castilla-La Mancha somos líderes. Quiero recordar que el 79% de nuestro mix energético lo componen las energías renovables, por tanto medidas alineadas en lo que ya estamos haciendo desde el gobierno regional y en ese plan estratégico de desarrollo energético que presentábamos hace apenas dos meses. No podemos dejar que el chantaje de Putin prevalezca y por eso, junto al conjunto de Europa, tenemos que contribuir para reducir esa dependencia energética. A España se nos pide un esfuerzo solidario para reducir el consumo de gas un 7% frente al 15% del resto de países de Europa. Y lo tenemos que hacer juntos, con responsabilidad y con el apoyo de todas las administraciones públicas.
0: Servicios informativos. CLM radio.
1: Y hablamos ahora en este caso de actualidad regional, otros asuntos, incorpora este año 65 nuevas plazas a la red pública de servicios de capacitación sociolaboral. Bárbara García Torijano es consejera de Bienestar Social.
3: El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene un compromiso firme con los servicios de capacitación. Y es que contamos ya con 24 servicios en los que se atienden a más de 1.100 usuarios y usuarias con discapacidad. Porque desde el Gobierno se ha hecho una gran apuesta. Hemos multiplicado nada menos que por siete la inversión desde el 2016 hasta superar así los 3 millones de euros y además con la colaboración del Fondo Social Europeo para financiar estos recursos. Y en estos servicios de capacitación se trata básicamente de habilitar y prestar esos servicios a personas con discapacidad para que puedan tener una igualdad de oportunidades laborales y además también para proporcionarles los apoyos necesarios a quienes acceden al empleo y en definitiva para que puedan desarrollar su proyecto de vida de una forma independiente.
1: Y la consejera también ha anunciado que se incorporan a la red regional 112 plazas públicas en residencias de mayores de titularidad o gestión privada. Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social
3: una convocatoria de accesible. Las viviendas de mayores es ese paso intermedio que hay entre poder vivir en tu casa y tener que ir a una residencia donde eh, todavía eres autónomo pero necesitas quizás en algunos momentos la compañía y el acompañamiento de los profesionales y en este sentido con esta convocatoria vamos a reforzar el servicio nocturno en las viviendas de mayores, es decir, todos los ayuntamientos que quieran poner en marcha un servicio nocturno que hasta ahora no existía en las viviendas de mayores van a poder solicitarlo y por parte del gobierno regional vamos a reforzarlo de forma económica para que que puedan llevarlo a cabo. Por tanto, conseguimos que los ciudadanos puedan elegir... ...y sus familias pueden, puedan elegir en todo momento... ...el recurso que mejor se adapte o que más necesiten... ...dependiendo de sus necesidades. Una convocatoria de accesibilidad que se va a financiar... ...se, está, se va a financiar con fondos europeos. Más de un millón de euros, un millón doscientos mil euros... ...los que se van a poner en marcha... ...que está hasta el 17 de agosto abierta la convocatoria... ...para que las personas físicas que quieran todavía... ...y puedan vivir en sus casas, que sean mayores de 60 años, que sean dependientes o que tengan discapacidad y quieran seguir viviendo en sus casas, van a poder pedir esta convocatoria esta subvención de hasta 6.000 euros para poder hacer obras de accesibilidad en su propio municipio. Con la orden del concierto como bien saben, hemos puesto en marcha a través de estas más de 5.000 plazas eh, que tenemos en toda la región eh, un empuje económico importante presupuestario con un 5% de incremento en el precio plazadía, pero que antes de que finalice el año ya anunció el presidente Emiliano García Page, unas hace unas semanas que íbamos a llegar a ese incremento del 12% en el precio plaza día para garantizar la estabilidad del sector y para garantizar también los cuidados en las personas mayores. Estamos hablando de una orden de un concierto social eh, que supera los 366 millones de euros. Estas plazas vienen además con la orden del concierto social y vienen con una estabilidad importante porque son plazas que se van a dar durante estos cuatro años, prorrogables para diez años más, quince plazas que van a generar, como bien decía el alcalde, una estabilidad económica en el municipio, que también van a dar la posibilidad de poder reforzar, como decía la directora, la reserva, residencia, puesto que cuando en una residencia eh, dispone de plazas públicas eh, los ciudadanos ya tienen otro empeño en venir a la residencia, en primeramente ocupar una plaza privada porque saben que luego tienen posibilidad de quedarse en la propia residencia con una plaza pública y eso es lo que le va a dar el empuje y el aire fresco para que se puedan seguir llenando las plazas de esta residencia.
1: Y de nuevo se van a poner en marcha la campaña de concienciación frente a la violencia de género y también contra la violencia sexual. Se va a llevar a cabo en 40 municipios de Castilla-La Mancha. Así lo presentaba Pilar Callado, es directora del Instituto de la Mujer, quien también hablaba sobre la sumisión química.
4: Desde el gobierno de Castilla-La Mancha hemos querido retomar este año la campaña de concienciación frente a la violencia machista y la violencia sexual una campaña de la Consejería de Igualdad y del Instituto de la Mujer que recorrerá cuarenta municipios de nuestra región. El objetivo que nos marcamos como gobierno con esta campaña, con esta iniciativa, es el de sensibilizar de manera participativa sobre la violencia de género y más en concreto sobre las agresiones sexuales como una forma de violencia machista a la vez que se promueven eh, comportamientos y actitudes que impulsen las relaciones igualitarias. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha condenamos sin impaliativos estas agresiones que con droga o sin ella suponen los pinchazos que se están realizando a mujeres porque les hace salir con miedo y el miedo desde luego es el peor enemigo de la libertad de una persona. Estamos trabajando desde la Coordinación Regional de Urgencias y los responsables de urgencias hospitalarias, junto con responsables del Instituto de la Mujer y de la Consejería de Igualdad, para actualizar el protocolo de sumisión química a la realidad de, de estos pinchazos con el objetivo de ser lo más eficaces posibles. Existen ahora mismo en Castilla-La Mancha cinco denuncias, aunque hasta este momento en ningún caso se ha detectado rastro de drogas ni de agresiones sexuales. Servicios informativos.
0: CLM Activa Radio.
1: Y ya se sabe dónde se va a llevar a cabo el Toro Verde, el nuevo, el nuevo parque temático que se va a instalar en la provincia de Cuenca. Además va a tener un complejo hotelero. Se van a ubicar en terrenos entre Tondos y Mariana.
5: Hay Mucho trabajo por delante para las administraciones, para la empresa... Y yo lo que pido es el apoyo de todas las instituciones y del conjunto de la Sociedad de Cuenca para este proyecto. Este es un proyecto que para que pueda dar todas las posibilidades que tiene necesitamos el respaldo del conjunto de instituciones y de la Sociedad conquense, Es una empresa que apuesta por la ciudad de Cuenca y la ciudad de Cuenca tiene que apostar por esta eh, empresa y por lo tanto tenemos que tener unas eh, relaciones especiales con eh, la misma. En definitiva, yo creo que eh, es una magnífica noticia para la ciudad de Cuenca, va a suponer un antes y un después, eh, por supuesto para el sector turístico, pero yo creo que para el conjunto de la economía de la, de la región, puesto que eh, no solamente es una cuestión estrictamente de turismo de naturaleza, sino que ellos también quieren implicarse en todo lo relacionado con el conjunto patrimonial. Esa es la eh, oferta diferenciadora que puede hacer eh, Cuenca con respecto a los planteamientos que eh, Toloverde y Nayara tiene en otros eh, lugares del mundo. En que Cuenca es un lugar de perfecta conjunción entre el patrimonio histórico y el patrimonio eh, natural pero les, les puedo asegurar que pocos viajes serán tan rentables para esta ciudad como el que se ha producido eh, en, la semana, eh, en la semana pasada por esa eh, misión institucional que, que hubo a Puerto Rico y a Costa Rica, que ha dado eh, unos frutos eh, tremendamente eh, importantes que van a suponer un antes y un después a la ciudad y al conjunto de la, eh, de la provincia.
1: Contamos ahora otras noticias en formato breve. El parque científico y tecnológico de la región crece hasta superar los mil trabajadores por primera vez. Han detallado desde, desde la dirección de este parque científico que las obras que se han realizado eh, suponen la ampliación del mismo en 1.400 metros cuadrados, lo que va a permitir que se puedan disponer de 10 nuevos espacios para la instalación de empresas. Y por otro lado, se está promocionando el vino de las bodegas y empresas de la región con acciones virtuales en el mercado asiático. Se han celebrado dos eventos virtuales en Singapur y en Bangkok con contactos directos con cerca de 40 Compradores Son acciones promocionales que en este caso tienen como objetivo mantener los eventos de promoción del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha, en esos países y mercados de oportunidad en los que se mantienen restricciones en la celebración de actos con motivo de la crisis sanitaria. Repasamos ahora las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Y en Egin se están llevando a cabo diferentes actividades de formación para el empleo. Eh, se han beneficiado alrededor de 100 personas.
5: Al Ayuntamiento de Egin, como no, a la EFRE, lo hemos hecho durante los alumnos también, que estas acciones formativas para nosotros son fundamentales. ...porque podemos sufragarla... ...pero si no tenemos un agente colaborador... ...tan necesario como es... ...un centro de formación de un restaurante... ...o el centro de formación que dispone... Eh, ...el propio Ayuntamiento de Yin, ...sería imposible... ...en el Ayuntamiento de Yin en estos momentos... ...y lo que de año llevamos... ...95 personas que se están formando... En ...los distintos cursos... ...que precisamente uno se va a iniciar ahora... ...también en materia de cocina... ...con el Recuerdo. ...y como digo, acción formativa importante con 338.000 euros invertidos. Por tanto, también a ti, alcalde, muchísimas gracias.
1: Y seguimos hablando en este caso en clave de sucesos. Fallece un motorista tras salirse de la vía. El suceso ha tenido lugar en el término municipal de Villarrobledo, en Albacete.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real
1: el consistorio de Ciudad Real va a aprobar la convocatoria de subvenciones para proyectos de acción social. Además, también se van a conceder acciones culturales y hará una actuación integral en la vía verde y adecuará el firme de la avenida de los descubrimientos.
6: Hoy en Junta de Gobierno Local eh, me gustaría empezar con la resolución de la convocatoria de las subvenciones de la Concejalía de Cultura, asociaciones, entidades, autónomos y autónomas del ámbito cultural. Se han, eh, el importe total de esta subvención es de 118.909 euros que se ha adjudicado de manera íntegra a diferentes proyectos, hasta toda la resolución eh, pública, diferentes proyectos tanto de cine, música, diferentes disciplinas artísticas, eventos también en la ciudad. Como digo, se han, eh, bueno, pues se han repartido ese total de casi 120.000 euros en subvenciones culturales. También hoy se ha aprobado la convocatoria para proyectos de acción social de la Concejalía de Acción Social. Es un total de 172.203 euros para entidades sin ánimo de lucro en régimen, como siempre, de concurrencia competitiva, con el objetivo sí de potenciar la participación de estas entidades de acción social en proyectos que trabajen, que desarrollen eh, esas líneas estratégicas del Plan Local de Inclusión. Por tanto, son 172.000 euros que se abre esa convocatoria. Se publicará toda la información en la sede electrónica de, del Ayuntamiento para que las entidades eh, que estén dentro del ámbito de acción social puedan presentar proyectos dentro de esas líneas estratégicas del Plan Local de Inclusión. Nos vamos al área de contratación. Y, muy importante, se han iniciado los expedientes. También la aprobación del pliego de cláusulas administrativas y ya la convocatoria de procedimiento para la contratación de tres obras. En primer lugar, la adecuación del firme en la avenida de los descubrimientos, un valor estimado casi de 900.000 euros. La segunda obra en la que se inicia ese expediente es la mejora del espacio público de la calle Virgen de los Santos, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por el FEDER, con un valor estimado de 230.000 euros. Esta obra, como saben, dentro de la participación ciudadana en ese proyecto, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, de EDUSI, donde los vecinos y vecinas del barrio del Pilar decidieron que en esa calle, Virgen de los Santos, no se abriese calle, sino que se reformulase la plazoleta ya existente y, por tanto, se ha cumplido con este proyecto la participación ciudadana y hoy se inicia ese, ese expediente para la contratación de esta obra. Y, por último, también de EDUSI, la reforma para la accesibilidad del Centro Social de Santiago, ...cofinanciado por el Fondo FEDER... ...igual por un valor estimado de 100.000 euros... ...ese ascensor eh, que dotará de accesibilidad... ...a un centro municipal... ...como es el espacio asociativo de, del Perchel. También en contratación se inicia el expediente... ...se han aprobado también los pliegos... ...y se inicia la contratación para la prestación... ...del servicio de apoyo, limpieza, mantenimiento... ...y control de las instalaciones del campo de fútbol... ...y del pabellón multiusos de las casas... ...es por un valor anual de 30.000 euros para poder tener abierta esa instalación de manera adecuada en la gestión de espacios, la limpieza, el mantenimiento tanto del campo de fútbol como del pabellón de las casas. Por último, a destacar, y no menos importante, es que la Concejalía de Infraestructuras ha presentado a Junta de Gobierno local y así se ha aprobado un compromiso que ya, eh, bueno, pues ya expresó y confirmó el concejal del ramo, el concejal de mantenimiento de infraestructuras en el pleno de julio, y es que ya se estaba trabajando en un proyecto de iluminación de la vía verde. Este proyecto de iluminación del tramo de la vía verde, el informe de infraestructuras que está redactando este proyecto, que se aprueba hoy así, es que es importante ejecutarlo de una manera sostenible, mejorando la seguridad ciudadana y también con la instalación de detectores de movimiento. La peculiaridad y la importancia de este proyecto que está redactando que se aprueba hoy, la redacción de, de este proyecto es que serán luminarias solares en la en la vía verde. Se trata de una de un tipo de energía renovable que favorece que ambientalmente sea mucho más sostenible el entorno. Y como ya también dijo en en este Pleno se está redactando también por la Concejalía de Mantenimiento la renovación del firme de la vía verde. Por tanto, una actuación integral, la vía verde… Iluminación a través de, de energías renovables como son las luminarias eh, solares y también renovación de, del firme. Y
1: el Ayuntamiento de Bolaños ha aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del PP y la abstención del Grupo Socialista una inversión de 195.000 euros para las obras de renovación y reforma del parque municipal. Y además ha aprobado por unanimidad conceder una subvención nominativa de 10.000 euros a la hermandad nuestro padre Jesús Nazareno de Bolaños por su inversión en el paso de Semana Santa. Y es eh, algunos de los asuntos, en este caso, que se han llevado a cabo en el último pleno del Ayuntamiento de Bolaños.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y se van a llevar a cabo obras en la unidad de oncología radioterápica del nuevo hospital de Cuenca. También, en este caso, se ha anunciado la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Plan Singular Interés para el Terminillo en la ciudad de Cuenca.
7: Pero decía que el mismo 1 de, de agosto nos vamos a estrenar el mes de vacaciones tradicional de Europa y de España con decisiones importantes. Aquí en Cuenca, sin ir más lejos, aprobaremos la inversión tecnológica que va acompañada de la obra de la radioterapia. Y recuerdo que el Hospital de Cuenca nunca tuvo proyecto de radioterapia ni servicio previsto, que lo hemos hecho ahora en estos años. Y que es una decisión, a mi juicio, trascendente. Porque además todos somos víctimas en potencia y los que son profesionales sanitarios y están aquí lo saben muy bien. Es que el propio lunes vamos a aprobar también el plan de singular interés, que es una figura muy, 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 muy importante. para el terminillo, en colaboración con todas las administraciones, y que va a significar la llegada de mucho dinero y de un complejo deportivo tremendo para Cuenca que no tiene solo la vocación de satisfacer necesidades deportivas ahora, que también, eso ya va de suyo, no, que está ya en gestiones y en acuerdos con grandes universidades americanas para la llegada de un tipo de visitante estable, fijo y
1: muy, muy, muy
7: cualificado y cotizado en el mundo entero.
1: Y desde hoy martes y durante 20 días se va a poder presentar alegaciones al expediente de aprobación del plan parcial por la que se regulan las actividades de uso público en las chorreras del Cabriel en los términos municipales de Enguidanos y Villora. El Gobierno regional también ha acordado la apertura del trámite de audiencia por un plazo de 15 días a los interesados en dicho expediente de aprobación del plan parcial.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y siguen las obras en la carretera CM2120 que enlaza con la vía de acceso a Olmeda de Cobeta.
5: He visitado las obras de la carretera CM2120 que transcurren desde la intersección con el cruce de Coveta hasta el enlace con la CM2113 en las inmediaciones de Buenafuente del Sistal. En ese tramo se encuentra el acceso al municipio de Olmeda de Coveta al cual informamos de que esta obra estaba incluida en el programa de asfaltado para este año. El Gobierno regional cumple con sus compromisos. Y atiende de modo especial a las zonas rurales con importantes inversiones, que facilita la comunicación entre los municipios como un elemento importante a la hora de fijar población en los pueblos.
1: Y una quincena de poetas van a participar desde este viernes una sesión de Ágora en la Poesía. Un recital poético que está dentro de la programación de Veranos Culturales del Ayuntamiento de Guadalajara. La cita poética que lleva por nombre Noches de las Flores será a las ocho y media de la tarde de ...este viernes en los Jardines Árabes del Parque de San Antonio.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Y ya están en marcha las obras para la construcción... ...del nuevo Centro Regional de Transfusión de Toledo... ...que estará en el Centro de Especialidades. Un proyecto que incluye la reforma del edificio, instalaciones... ...la dotación de equipamientos de laboratorio... ...cámaras frigoríficas y cámara de criogenia. Regina Leal es directora general del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Sí, que tiene
8: tres zonas muy definidas: una zona de trabajo interno, donde estarán los donantes, la biblioteca, cuyo, cuyo presidente nos acompaña hoy también, los donantes, la biblioteca, la zona de trabajo, otra zona que es la zona externa de punto de extracción donde también se va a habilitar una cafetería para que los, los usuarios y los que se acerquen al punto de donación puedan recuperar fuerzas una vez que se ha realizado la extracción y esta zona que va a ser la zona de laboratorios que incrementa su capacidad ya nos comentaba el equipo directivo que en alguna ocasión han tenido problemas de cámara y eso es una buena señal quiere decir mucho de lo que los ciudadanos de Castilla-La Mancha eh, de la solidaridad que tienen y como digo inc incrementan una nueva cámara para, para incrementar su potencial. El banco de tejidos que también es un banco importante de hueso, de piel y del resto de, de tejidos que se pueden implantar y que también son necesarios para los pacientes, también va a estar ubicado en este CDT. Esta obra eh, eh, tomamos la decisión de que se ubicara aquí en el, en el CDT de San Ildefonso ya hace unos meses porque el centro de transfusión que estaba en el Hospital virgen de la Salud no nos parecía bien alejarlo eh, de, de la ciudad. Además, la, las comunicaciones son muy buenas en esta zona. Y el traslado, y como ven, el área, es un área idónea para ubicar uno de los, yo creo que de los mejores será el mejor centro de transfusión ahora mismo de, de la región. Por...
1: Y en, en suceso dos personas se han dado a la fuga tras robar la recaudación en una gasolinera de cazalegas. Han dejado además a los trabajadores encerrados. No hay heridos. <risa> Y en deportes rápidamente repasamos algunos de, de las noticias, eh, hablamos de la pista municipal Paquito Jiménez de Socuellamos que va a volver a convertirse en el epicentro del ciclismo base regional la próxima semana de la mano del club ciclismo Socuellamos, es una de las pruebas más veteranas de la región que de nuevo va a albergar dos competiciones diferentes. Y el deportista Paco Cubelos se cuelga el bronce en Canadá y cierra un gran mundial para España. El palista de Talavera de la Reina fue tercero en K1 5.000 metros es su cuarta medalla mundialista y el ciclista Marcel Cambrubi se ha alzado como ganador de la primera vuelta ciclista a Toledo Imperial Sub-25 ha, eh, ha sido ganador de tanto en la etapa de inicio y final eh, de esta manera Cambrubi se ha vestido con el mayor del gran premio diputación de Toledo que distingue al ganador de la prueba y además, el ganador de la general de montaña ha sido Sergio Arias y el trofeo de metas volantes ha sido para Carlos Collazos. Mm -hmm. Seguimos con altas temperaturas, Toledo 39 grados, Ciudad Real 38, Guadalajara 37, 35 ahí en Albacete y Cuenca. De cara a mañana el cielo estará poco nuboso despejado con intervalos de nubes de evolución por la tarde sin descartar alguna tormenta aislada en Guadalajara. Las temperaturas con pocos cambios excepto un ligero ascenso en las mínimas. Los vientos serán flojos, variables en Guadalajara y de este y sureste en el resto. Habrá intervalos incluso de vientos más intensos por la tarde en la zona de La Mancha y en el resto de Albacete. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Cultura, el Instituto de la Mujer anima al público infantil y juvenil a disfrutar de recomendaciones literarias feministas seleccionadas para este verano. Pueden encontrar además un boletín de recomendaciones de elaboración por el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Siguea en la pestaña, si entramos en Instituto de la Mujer, dentro de temas de interés. Se van a poder encontrar una selección de 10 títulos realizada eh, y atendidos a, a estas edades, a las edades a las que va dirigida estas sugerencias. Por cierto, todos los libros están a disposición del público en el Fondo Bibliográfico del Centro de Documentación y Biblioteca Luis Siguea, Luisa Siguea, que se encuentra en la sede del Instituto de la Mujer en la Plaza de Zocodover de Toledo. Vamos a escuchar la valoración de Pilar Callado, que es directora del Instituto de la Mujer, sobre esta iniciativa.
4: Creemos que sin duda es muy importante que eduquemos a las niñas y a los niños en el hábito de la lectura desde muy temprano y qué mejor que hacerlo con libros y con materiales que transmiten valores tan esenciales para nuestra sociedad como la igualdad, la libertad, el respeto, la diversidad, el amor por la naturaleza o la empatía. De ahí nuestro compromiso como Gobierno y también como Instituto de la Mujer para seguir realizando este tipo de recomendaciones.
1: Y nos vamos ahora hasta nuestro archivo sonoro CLM Activa Radio para recuperar una de las entrevistas de nuestra compañera Telepoder en el programa Nuestro Recreo.
0: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
9: Conmigo eh, a José Luis Fernández Becerro. ...y se denomina como no poeta. ¿Cómo estás, José Luis?
10: Hola, Tere, pues estoy muy bien, la verdad, todo bien.
9: <risa> ¿Y ¿Cómo llega a ti la idea de escribir, componer versos, poemas?
10: Pues la verdad es que siempre tuve la inquietud de, de escribir... ...desde que era muy pequeño y, bueno, ya en la escuela... ...hacía, hacía mis pinitos escribiendo cuentos o historias... ...intentando, pues eso... Fijarme un poco en, en aquello que nos enseñaban de, de escritores eh, famosos, o, uh -huh. y bueno, pero siempre he escrito, siempre, siempre.
9: ¿Poetas por los que te han influido o han sido por realidades?
10: Pues, pues en realidad no son poetas los que me han influido, uh -huh. más, han sido más... Eh, me he inclinado siempre más por el mundo de la canción y del cantautor uh -huh. entonces bueno, a mí mis influencias siempre digo que son más que un, cantautores como Víctor Manuel, João uh -huh. Manuel Serrat Víctor Jara, Silvio Rodríguez o Antonio Vega, que es mi favorito uh -huh. y realmente me han influido mucho pues también por esa influencia musical que he tenido siempre y, y me han influido mucho sus letras, de ahí pues uh -huh. que, que siempre me hayan dicho y yo piense que no que no escribo poesía, que escribo canciones, más que poesía.
9: Sí, porque las canciones también son, son poesía, ¿no?
10: Claro, lo que pasa es que yo les veo una pequeña diferencia. Cuando, uh -huh. cuando se compone un poema, o se escribe un poema, el poema se, digamos, o pues yo por lo menos lo comprendo como una estructura distinta. Y cuando uh -huh. haces la canción, o adaptas un poema para ser, para ser canción, uh -huh. Ya le cambias toda la estructura al, al poema, salvo en excepciones, pues no sé, como puede ser eh, Serrat o Paco Ibáñez cantándole a Miguel Hernández o algo así donde realmente le can, cantaban un, poet, un poema literal,
2: claro. no le cambiaban
10: nada, pero normalmente eh, yo lo que he escuchado ha sido eso, se ha escrito una letra, es poesía pero luego para hacer la canción se ha adaptado a una canción, digamos que se le mete un estribillo o algo repetitivo se le cambian ciertos versos para, para adaptarlo a la, a la cadencia y al ritmo de la canción que se le quiere dar siempre retoques
9: Me has dicho que desde muy pequeño eh, ya escribías o intentabas hacer cuentos o, o, o al principio me has dicho que, que has empezado con canciones y, y cosas de este tipo eh, ¿sueles con los años cambiar las temáticas? ¿o has ido cambiando con los años?
10: En realidad siempre he escrito sobre tres temáticas, que ha sido amor, desamor y, como yo digo, reflexión que son mis, mis poemas como les llaman muchos cortavenas uh -huh. porque son, son críticas incluso a veces destructivas donde yo me reflexiono y hago una autocrítica de mí, para no dejar de evolucionar ya no escribiendo, también viviendo y, y pensando, intentando seguir con la mente abierta a, a nuevas posibilidades, pero sí de pequeño empecé a escribir cuentos, ya te digo, era como, pues no sé, era lo que veía. Lo que me enseñaban, incluso dentro de la familia, yo podía leerme, o podía yo leer El Principito, intentaba emular esas fantasías, o que creo que es por donde empieza una influencia, ¿no? Uh -huh. Intentando emular o imitar aquello que estás escuchando. Y luego ya a partir de ahí, pues empiezas a perfilar un estilo, incluso sin darte cuenta, es una evolución. Uh -huh. Pero pero sí, básicamente mis tres temas sobre la escritura son esos, y también tengo algunas canciones compuestas. Hmm.
9: Entonces, ¿podemos decir que es una es tu marca de identidad?
10: Sí, sí, podemos, ah, sí. De, podemos decirlo así, sí. Uh
9: -huh. <risas> eh, ¿Por qué te denominas o te defines como un no poeta o poeta en falso?
10: Pues me defino así porque primero la para, para poeta se me queda muy grande. Uh -huh. Yo soy un, soy un electromecánico que no tengo estudios sobre temas, sobre académicamente hablando no tengo estudios sobre temas literarios. Es verdad uh -huh. que no tiene por qué influir, ¿no? Porque la inquietud siempre está ahí. Pero pero ni siquiera me considero ni soy un entendido de la literatura o de o ni siquiera de la poesía a nivel técnico. Uh -huh. A mí me cuesta horrores escribir un soneto. Me gusta hacerlo de vez en cuando para jugar. Ajá. con las letras, pero mi estilo va por otro lado y también confieso que va por otro lado porque me resulta mucho más fácil, claro. aparte de que me gusta más. Ajá. Me gusta más escribir con una métrica y un, hacer un verso libre donde yo cuento una historia y basarme más en el ritmo, la cadencia del verso, del poema en sí que, y en la metáfora que en, que en el aspecto técnico del poema.
9: Dices que eres un junta letras. Y que a lo mejor lo que te sale hoy, mañana puedes olvidarlo. ¿Eso es por el símbolo del caos, de la fugacidad? ¿Por qué?
10: Pues porque yo soy caos. Yo lo olvido, yo no es que lo olvide, pues yo tengo presente lo que es sentimiento y la emoción que escribo, lo que no tengo presente es la situación, de hecho en la inmensa mayoría de mis poemas no hay una situación real, lo que yo describo en una situación no es real, pero la emoción que yo siento al escribirlo sí, de hecho hay una cosa que yo siempre digo que es que yo considero una virtud mía, que es que eh, ese recuerdo de la emoción lo traigo del pasado y me lo traigo al presente para poder escribir. Es decir, ya sea triste, o sea alegre, o sea nostálgico, eh, añorante... Uh -huh. Pero me traigo esa emoción e intento describirla escribiendo sobre situaciones incluso irreales, hipotéticas y que nunca me han pasado. Uh
9: -huh. ¿Por qué al desamor si no hay tal herida o, o si la vida ha No lo sé.
10: Bueno, es que creo que incluso... Eh, incluso dentro de, dentro de una situación de relación estable, creo que siempre hay un desamor, siempre hay una tristeza, siempre hay un algo que, que puede llevar a, a ese sentimiento de melancolía y yo me considero melancolía. Uh -huh. Soy tendente a eso, soy más tendente a la tristeza que a la alegría, a la añoranza, a la nostalgia. Y creo que por eso tengo esa esencia de de tender, incluso cuando escribo algo alegre, tender a, eh, tender a escribir algo triste.
9: Tus poemas son visuales. ¿Intentas eh, transmitir o quieres transmitir otra serie de sensaciones y mensajes?
10: El mensaje que intento transmitir es que la emoción que yo estoy describiendo en ese poema eh, sea universal no distinga uh -huh. entre sexo, edad y cualquier persona puede hacer lo suyo cuando lo lee. Entonces intento hacerlo muy muy gráfico uh -huh. para que esa situación cualquiera la pueda llevar a la mente mientras me está leyendo. Uh -huh. Es verdad que es verdad que puedo podría ser muy retorcido en algún verso, en alguna metáfora, pero si yo describo eh, una situación donde donde dos dos personas se miran a los ojos y lo sienten todo intento describir ese entorno y ese contexto para que quien me lee lo sienta todo.
9: Claro, para que se queden reflejados o se queden eh, identificados, sería la palabra. De creo, Dios. Que,
10: creo que el concepto de la poesía, la, la esencia de la poesía es eso, ¿no? O sea, el poder el poder llegar a llegar a describir algo claro. que no necesariamente he vivido puede hacernos sentir algo que sí hemos vivido. Uh -huh. De ahí la metáfora o de ahí el, el, la capacidad de poder leer algo y, y meterlo en tu alma y hacerlo tuyo.
9: Claro.
10: Creo que cuando uh -huh. se logra transmitir eso, eh, quien escribimos nos podemos enorgullecer de hacerlo.
9: Claro, porque sería un, un, simple, simple escrito más, si no llegara a, a, a nadie. Para eh... eso está la novela, o claro. el
10: cuento, o uh -huh. sabes. Es que las descripciones largas están para eso. El verso, la poesía, yo la entiendo como algo... Además, la entiendo y la escribo como algo corto e intenso. Ah. Pero tan intenso que te estalle el corazón. Sí. Y yo intento transmitir eso. A veces no lo consigo y a veces sí. Y no con todas las personas, por supuesto. Eso como siempre.
9: Depende de la, de la persona que te lea. ¿Con tus poemas es una manera para ti de liberar o exteriorizar tus problemas del día a día?
10: Sí, es una manera de desahogarme. Claro, creo que creo que cualquier expresión del arte es, es para, la mayor, para la mayoría de quienes nos intentamos expresar a través de él, es terapéutico. Mm -hmm. El hecho de poder desahogarnos de alguna manera porque nos sentimos tristes y mm -hmm. o nos sentimos bien y necesitamos exteriorizar eso y lo hacemos a través del arte es una manera de, de abrir el pecho en canal y mm -hmm. dejarnos llevar sin necesidad de hacerlo práctico. No sé si me estoy explicando con eso, sí,
9: sí, sí, porque
10: perfecto. porque pues hay gente que se entretiene, no sé, y comprando o, uh -huh. o saliendo a correr o uh -huh. cogiendo la moto, como, como el otro día, ¿no? Pues uh -huh. yo mi terapia es escribir, claro. y escribo y me sano, me curo, me, uh -huh. me renuevo, incluso renazco.
9: Eh, tu mensaje, a mí me parece que es directo, pero ¿hay que leerlo varias veces para saborearlo mejor?,
10: pues lo que digo siempre, la mayoría de mis poemas son muy directos y con una vez basta para sentir lo que yo intento transmitir. Pero sí es verdad que si nos queremos, eh, si queremos envolvernos en una metáfora o buscarle la vuelta de tuerca y reinterpretarla, se puede hacer. Es poesía. Y la poesía siempre lleva una interpretación distinta, no es algo objetivo está muy disfrazada y muy y muy envuelta de, de abstracción y eso lleva a unas interpretaciones distintas. Creo que además eso es lo bonito de la poesía, ¿no? Uh -huh. Que nos puedan leer diferentes personas y siendo el mismo poema se interprete de, de distintas uh -huh. maneras. Uh -huh. Eso para mí es maravilloso. Porque transmite diferentes
9: sensaciones, diferentes sentimientos y eso es lo, la, la maravilla del arte.
10: In, incluso la misma persona. Yo te puedo uh -huh. decir que releyéndome a mí mismo he podido sentir cosas distintas leyendo el mismo poema en momentos distintos de mi vida. Y creo que eso es muy bonito. Eso. Porque la objetividad son las letras que yo he plasmado. lo subjetivo es cómo las estoy percibiendo yo cuando las leo.
9: Eh, escuché que un estudiante, creo que era de la ESO, te había cogido como ejemplo para hacer un trabajo. Eh, ¿Crees que influyes, aparte de a este joven, en otras generaciones?
10: Bueno... No lo digo, no yo esto lo conté porque hace bien poquito que me pasó, ahora como un par de meses, como mucho, mm. y bueno, fue algo que me sorprendió y lo cuento como algo anecdótico porque, claro, intentando intentando no sonar eh, egoísta, mm. o, creo que me llena de orgullo el decir que el poder decir que alguien, un chico con, con 13 años, pueda escribirme por privado en Instagram y decirme que está haciendo un trabajo sobre mí. Uh -huh. A mí me dejó, a mí me dejó pues eso, imagínate, es que me lloraban los ojos sí. de la alegría, porque uh -huh. era maravilloso saber que puedo ser una influencia, uh -huh. ya no para las nuevas generaciones, sino para quien, para quien incluso que me han llegado a decir, yo no leo poesía, pero a ti te leo. Uh -huh. Y eso, eso es maravilloso, uh -huh. ¿sabes? Entonces, bueno, que te digan eso, a mí que me digan eso cuando es... Escribir es mi pasión. Para mí es algo que me, me enorgullece muchísimo.
9: Eh, he visto en Instagram eh, que pone eh, que hay una nueva etapa. Eh, ¿Puede ser? Porque es un nuevo libro.
10: Es un nuevo libro. ¿Es un nuevo? Eh, hace... Tenemos no la sé, primicia, no entonces. Recuerdo, <risas> quizá, quizá un mes para... Eh, eh, bueno, se puso en contacto conmigo eh, la editorial de autores. Y, y bueno, pues me han no me han convencido en realidad. Yo no quería publicar, pero bueno, eh, sí que, sí que lo que, las ganas, la ilusión que, que ellas, que ellas tienen por, por, poder publicar y dar a conocer a poetas nuevos y, y, a, y a escritores que bueno, pues no somos tan conocidos, eh, me convencieron para poder firmar un contrato con ellos. Y bueno, pues voy a publicar otro, otro libro que espero en septiembre. Espero, uh -huh. eh, espero presentarlo porque ya estoy trabajando en él.
9: ¿Con otra temática o, o más o menos, digamos que, uh -huh. igual que e Etereidad.
10: Puedo decir que puede ser muy parecido a etereidad. A ver, La va. única diferencia es que este libro pues va a ser, eh, todo lo que lo que esté plasmado en ese libro va a ser completamente inédito. Cosa que no pasó con etereidad, porque etereidad era una antología poética de... Pues de muchos años de, de escribir, desde mm. más o menos 2008 hasta el último poema de, del libro que lo escribí durante la pandemia. Mm. Pero este libro tiene una peculiaridad y es que es otro yo, porque mm. ahora sí que he ganado en seguridad a la hora de escribir mm. y sobre todo he perdido los complejos a la hora de expresarme. La temática mm. va a ser la misma. Bueno. no no pienso cambiar esa temática, le bueno. guste a quien le guste y le pese a quien le pese porque no sé escribir de otra manera y además me desenvuelvo muy bien con ese tipo de temáticas, el amor, el desamor y la reflexión a la hora de, de expresarme en la, con un poema y además me gusta hacerlo así, es que creo uh -huh. que, que si me pusiera a escribir sobre no sé sobre temas sociales o podría expresarlo en prosa pero no en poesía, no me parece. sería imposible. Uh
9: -huh. ¿Qué hace falta para escribir un libro?
10: Pues escribir un libro. En realidad creo que lo único que hace falta para escribir un libro. Escribir un libro. Yo mmm, creo que hoy por hoy, en el día que en el mundo en el que nos movemos, eh, es verdad que cualquiera puede escribir un libro, uh -huh. publicarlo, porque uh -huh. con 300 euros en el bolsillo lo has publicado uh -huh. y y sacarlo incluso al mercado o hacer tu propio marketing que también es, que también es algo que se lleva mucho últimamente. pero en realidad escribir un libro yo por ejemplo podría escribir mil libros y dejarlos aquí y dejarlos aquí en mi estantería. Pero es verdad que cuando, cuando una editorial se pone en contacto con, conmigo en este caso y, y me dice que quiere que publique con ellos para mí es, es un, todo un orgullo. Porque, porque estás están están apreciando algo que a lo claro, que tú le pones mucho empeño, pero a uh -huh. pesar de ello no te dedicas profesionalmente a ello. Entonces, claro, que te aprecien de esa manera es, es, es muy bonito. Uh -huh. eh,
9: ¿Algún poema preferido?
10: ¿Algún poema preferido? Uh -huh. Pues depende, tengo muchos. El mío favorito es el primero del libro de Tereidad, que uh -huh. se llama Entropía, y luego hay otro que cuando, empecé a, a cuando se empezó a distribuir el libro, eh, quienes me leyeron coincidían prácticamente al 100%. Es un poema que se llama Avisa a la Luna, y son los dos poemas más, más aclamados que tengo, la verdad. Entonces, están muy bien. ¿Para qué voy a decir otra cosa? A mí, yo estoy enamorado de mi poema de Entropía. Porque creo que me define lo que es la poesía para mí. Mm,
9: bueno, creo que más o menos lo, lo hemos. O me lo has dicho ya alguna que otra vez. Pero si volvieras a escribir eh, Etereidad, ¿escogerías los mismos versos?
10: No, pero eso tiene una razón muy personal. Te lo, te lo cuento. Eh, yo, Etereidad, lo empecé a montar eh, durante la pandemia. Empecé a, a hacer una selección de mis poemas. Y no lo hice solo. Lo hice con ayuda de, de una persona nata escalada. Uh -huh. que fue la persona y amiga que me ayudó durante todo el proceso, que me ayudó a ciertas correcciones uh -huh. a hacer esa selección de poemas pasamos muchas horas al teléfono juntos, porque uh -huh. claro, en pandemia ya sabes estábamos sí, aislados, sí. pero no podría volver a escoger esos poemas porque, por desgracia y para mi dolor, Nati ya no está entre nosotros entonces vale. eh, para mí Nati ha sido muy importante en mi vida uh -huh. y y eso es algo que ya no se podrá repetir.
9: Claro. No, pero las cosas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero las cosas a veces pasan eh, no por el fruto de la casualidad, ¿no?
10: No, yo siempre hablo de causalidad, no claro. de casualidad. Claro. Y de hecho, mi poema favorito se llama Entropía por algo. La entropía es eso. Entropía es que lo que nosotros llamamos casualidad no es más que el desconocimiento de las causalidades del universo.
9: Uh -huh. Sí,
10: es como tal,
9: tal vez fuera no lo sé, es, es opinión mía pero a lo mejor fue eso que que dijo, vamos a, a hacer este poema o este libro o, y no sé eh, para, para dejar huella no sé, es lo que decimos no que la, hay muchas razones por, lo, por las que pasan las cosas, pero luego las pensamos pero no
10: sé en realidad, en realidad creo que, creo que me, solo puedo quedarme con, con lo bonito de que mm. Nati aportó en, en su paso por mi vida porque es una de las mejores personas que yo he conocido y, y, y siempre estuvo ahí siempre siempre
9: pues seguro que nos está escuchando desde, desde donde esté ¿recomendarías la poesía a las, a las generaciones a las personas de, de cualquier edad?
10: no solo la recomendaría como lectura la recomendaría como práctica de escrito como terapia como medio para expresarse Uh -huh. parece que cuando hablamos de poesía hablamos de algo muy elitista porque uh -huh. en realidad es lo que nos han enseñado ¿eh? pero no nos damos cuenta de que luego escuchamos, escuchamos una canción de nuestro artista favorito uh -huh. y, en, y en la mayoría de las ocasiones estamos escuchando poesía uh -huh. pero parece que si no le ponemos música suena algo delante, uh -huh. mortera pasado de moda no lo está no la, poesía, lo uh -huh. la poesía sirve para que la gente sane uh -huh. y estoy convencido de que la gente sana leyendo y escribiendo y escuchando poesía de hecho llevo ya unos meses indagando junto con mi amiga Laura Cubillo ...que es otra poeta maravillosa de aquí de Toledo... ...y llevo meses eh, intentando indagar y divagando... ...porque divagamos mucho los dos... ...para ver de qué manera podemos conseguir... ...y creo que lo estamos haciendo en estos directos de Instagram... ...que hacemos tan mm. ligeros y tan divertidos... Uh -huh. ...estamos consiguiendo que la gente... ...las personas que normalmente no se acercan a la poesía... puedan uh -huh. vernos, escucharnos y sentir la poesía... ...desde algo no elitista, no sectario... ...no arrinconado uh -huh. en su rincón poético... No, uh -huh. la poesía es para todo el mundo y uh -huh. lo que hay que hacer es simplemente pues como cuando escogemos otro tipo de, de arte, la canción, por ejemplo, hay artistas que nos gustan y artistas que no, porque hay artistas uh -huh. que nos llegan porque los entendemos y artistas que no, la poesía es igual, tenemos que aprender lo que desafiar o desaprender lo que nos enseñaron en la escuela. La poesía no es de Becker, la poesía no es de Góngora, la poesía no es de Benedetti, la poesía uh -huh. es de todo el mundo. Para llegar a una librería y poder coger un libro e incluso del mismo autor decir, joder, de todo el poemario que he leído, uh -huh. solo me gustan tres poemas, pero son tres poemas que valen un libro entero. La poesía está hecha para todo el mundo. Uh -huh. Y lo bueno que tiene la poesía es que al ser ligera, cualquiera puede ponerse a leer un poema en cualquier sitio o escribirlo. No es algo, uh -huh. no es algo inaccesible. El problema yo creo que es ese, que nos han enseñado a que lo es, que es inaccesible pero te puedo uh -huh. poner un ejemplo el otro día el domingo pasado acabamos en la plaza de la bellota en Toledo uh
3: -huh.
10: cinco, seis no recuerdo los que éramos amigos y recitando en la calle éramos cinco amigos a los que se podía haber sumado cualquiera uh -huh. ojalá lo hiciesen uh -huh. a escuchar y a participar de ello a mí me encantaría que fuese así y ya te digo que tengo en mente varias ideas para uh -huh. poder llegar quien normalmente no se acerca a la poesía para poder escuchar lo bonito que llega a ser poder expresar algo que a pesar de no haberlo vivido, todo el mundo puede sentir.
9: Bueno, pues maravillosas palabras. Yo me quedaría contigo hablando horas y horas, pero te tengo ya que despedir. Sin antes darte las gracias por abrirnos. Nuestro... Eh, yo creo que tu corazón abrirnos esta puerta a la poesía para que la gente se dé cuenta de que, pues eso, de que me quedo con tus palabras de, de que es para, para todos, que está ahí asequible.
10: decir, solo quiero darte las gracias a ti porque con tu podcast estás llegando a gente sobre temas que no se suelen tratar o se suelen tratar superficialmente y lo del veganismo o de los mm. frikis <ríe> y creo que creo que todo merece al menos eh, que sea ser explorado
9: claro mm. sí y, pero yo es eso es simplemente pongo el, el micrófono y quien quiera escucharlo pues ya está
10: efectivamente, eh, efectivamente y así debe ser pero cuanto más se difunda mejor Así que haremos lo posible porque esto se difunda y no solo para la poesía.
9: Pues muchas gracias José Luis y de verdad un saludo y, y, y re repetir lo mismo, muchas gracias.
10: Muchas gracias Tere, un abrazo.
9: Este
0: es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
1: sonoro que suena como siempre casi al finalizar este informativo es martes 9 de agosto y le hemos contado que el gobierno regional apoya las medidas de ahorro de eficiencia energética y de reducción de la dependencia del gas natural aprobadas por el gobierno de España, además se retoma la campaña de concienciación frente a la violencia de género y la violencia sexual en 40 municipios y ya se sabe dónde se va a ubicar el nuevo parque de Toro Verde en la provincia de Cuenca, estará entre las localidades de Tondos y Mariana, Esta es la actualidad a las 5. Nuestra compañera Yolanda Laguna y Filosofía regresan para ponerles al tanto no solo de la actualidad, sino también les van a proponer temas de entretenimiento. Nosotros volvemos mañana. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.